0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Con una inversión de 140 millones de dólares, de acuerdo con FreightWaves, Waves, APM Terminals ampliará la capacidad de la terminal de contenedores que tiene en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La empresa es una filial de Maersk, el gigante de transporte y logística de Dinamarca. Recordemos que Lázaro Cárdenas, junto con Manzanillo, son los puertos más importantes del país para todo lo que viene de Asia, mientras que para Europa y Estados Unidos es Veracruz, seguido de Altamira en Tamaulipas. Médica Sur registró ingresos de 2.140 millones de pesos durante el primer semestre del año, lo que representó un avance de 9.7% en comparación con 2022. Mientras que su EBITDA mejoró 25% para alcanzar los 450 millones. El grupo hospitalario dijo que aumentó el número de días cama y el número de pacientes. Sin embargo, el volumen de cirugías en el quirófano central disminuyó 8.6% de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Y hablando de hospitales, el proyecto del San Andrews Medical Center, que estaría desarrollándose en Querétaro, implicará una inversión de $1,250 millones de pesos para su primera etapa y esperan que esté listo en 2025, esta etapa. Esta es una iniciativa en la que están participando Solidity Group y la Universidad Anahuac. Y este proyecto no solamente contempla el hospital, también estamos hablando de torre de consultorios, una residencia para adultos mayores, hotel, centro de investigación, un área comercial, entre otros que lo hacen un proyecto bastante ambicioso. Y ya que hablamos de salud, en Estados Unidos Walmart estaría explorando la posibilidad de adquirir una cadena de 125 centros de atención médica enfocados en adultos mayores. Esta transacción implicaría miles de millones de dólares de acuerdo con Seeking Alpha. De Acero planea destinar mil millones de dólares para construir una nueva acería en Ramos Arispe y fortalecer sus actuales plantas. De acuerdo con Reforma, esto les permitirá producir 1.2 millones de toneladas de acero adicionales anualmente. Conoce a Vera Makarov, co-founder and co-CEO de Apli. Vera es de origen ruso y creció en Estados Unidos, donde obtuvo un MBA de Harvard. Ella vive en México desde el 2010 y en 2016 fundó Apli con el fin de resolver los problemas de rotación y ausentismo del personal operativo que habían enfrentado sus cuatro cofundadores en otros emprendimientos. Apli es un software que automatiza el proceso de reclutamiento con inteligencia artificial, Vera anteriormente fue CEO de Hello Food y co-founder de la Moody y Car Moody. Además tiene experiencia previa en VC y PE, en Bamboo Finance y Bain. Ella forma parte del Consejo de Innovación de PepsiCo desde el 2019. Kukma es una startup mexicana que fue creada específicamente para comercializar estructuras. Ojo, estamos hablando de la fabricación de piezas de arte utilizando tecnología de impresión 3D y materiales sostenibles. Entre sus clientes, tanto en México como en Estados Unidos, están la cadena hotelera San Regis y despachos de arquitectura e interiorismo como Sofía Aspe y Covadonga Hernández. Diego Balmaceda, quien es el cofundador de UGMA, dijo a White Paper que espera que el 50% de sus ventas se originen en Estados Unidos para el 2024. Actualmente representan el 30%. La startup ha recibido inversión al menos en dos ocasiones, una ronda inicial de 330 mil dólares y recientemente una segunda ronda liderada por Canvas Partners. ¿Y se acuerdan que la semana pasada hicimos una encuesta en la que les preguntamos ¿Qué tipo de auto comprarían en los siguientes dos años? En los resultados encontramos que 71% de los encuestados preferirían comprar un coche eléctrico o híbrido. El 20% preferiría de combustión interna y el 8% no sabe. Y por cierto, hablando de este boom de los autos eléctricos e híbridos, otra marca de autos eléctricos china llega a México. Se trata de Great World Motors, que lanzó oficialmente sus operaciones en nuestro país. El Market Cap de Falabella, la gigantesca empresa chilena, ha venido disminuyendo desde 2017 y es ahora alrededor de una tercera parte de lo que llegó a valer. De acuerdo con Bloomberg Línea, en 2018 adquirió a Linio, pero la apuesta en e-commerce pues, no ha dado los resultados esperados. Hasta 2019, Falabella era una empresa con un Market Cap superior al de Mercado Libre, pero ese año la empresa argentina superó a la chilena. Y actualmente sabemos que Mercado Libre pues vale casi 72 mil millones de dólares, mientras que el market cap de Falabella es de 5 mil 800 millones. Hay que decir que Falabella ayudó a traer Ikea a México y también tiene presencia con la marca Sodimac y la tarjeta de crédito Soriana, además de que opera en siete países latinoamericanos. Sin embargo, no le ha podido ganar a gigantes como Mercado Libre. A nivel global, la participación de mercado del iPhone pasó del 13% en 2019 a cerca del 20% en la actualidad. Aunque está llegando a su versión número 17, es la excepción en el mundo de los electrónicos de consumo, que históricamente vemos que van bajando de precio y pierden participación conforme se van haciendo viejos. En Estados Unidos, los iPhones representan más del 50% de los teléfonos que se venden cada año y el 90% de los adolescentes en ese país tienen uno de acuerdo con de New York Times. Y lo mismo vemos con sus computadoras. Las Macs siguen teniendo una participación importante de mercado sin perder su valor. La ausencia de IPOs en Estados Unidos está haciéndole la vida más difícil a los fondos de Venture Capital que necesitan comenzar a regresarle dinero a sus propios inversionistas. Según The Information, esto está motivándolos a tratar de vender participaciones en sus portafolios o en empresas específicas en las que están invertidos. Insight Partners, Tiger Global y Social Capital son algunas de las organizaciones que han estado evaluando este tipo de ventas secundarias. ¿Ustedes creen que sería factible ver algo así entre los fondos de VC en México? Pues es que algunos ya tienen muchos años con las mismas empresas en su portafolio y mientras tanto sus inversionistas quieren ver dinero de regreso. Quizás sería una oportunidad para CBC o empresas interesadas en tener una participación en startups que están ya en etapas más maduras. En las breves de hoy, GM Smoker, fabricantes de mermeladas, crema de cacahuate, Folgers, estaría pagando $5,600 millones de dólares para quedarse con Hostess, la empresa detrás de snacks como Twinkies y Ding Dongs, de acuerdo con CNBC. Jetir de Turquía estaría buscando 500 millones de dólares en una ronda de inversión que evalúa a la startup en 2,500 millones. De acuerdo con Payments, hace 18 meses, la plataforma de delivery alcanzó una evaluación de casi 12 mil millones de dólares. Según Bloomberg, Man Group, que tiene 34 hoteles en 20 países, obtuvo 360 millones de dólares de inversión por parte de un grupo que incluye al Fondo Soberano de Emiratos Árabes. Con esto, su valuación asciende a 3 mil millones de dólares. En las universidades de Estados Unidos hay ya muchas más mujeres que hombres. En la más reciente generación de Tulane, por ejemplo, dos terceras partes de los estudiantes son mujeres. Y el año pasado hubo más mujeres en las universidades de la Ivy League, salvo Dartmouth. Esto está impulsando iniciativas para atraer más hombres a las universidades, incluyendo mayor inversión en equipos deportivos, de acuerdo con The New York Times. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.